0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat. Toomas Eerikson. Tagasi löögid minu ümber. Kirjastuselt Varrak. tuud kevad nädalat, head kuulajad. Loote siiralt, et see on teile hea ja edukas. Meie nädala raamatu lauale on potsatanud üle mitme ja pika aja üks raamat, mis žaanrimääratluselt on eneseabi raamat. Seda laadi raamat, millelt võib eeldada müügi ja lugemismenu, kui hinnata analoogide edukust meie raamatu müügi edetabelites ja kasvi meie nädala raamatu autori varasemaid sarnaseid kirjutisi, ka eesti keeles. 56-aastane autor, rootslane Thomas Eriksson, on mees, kes on end edukaks teinud rääkimise ja kirjutamisega. Ta on lektor, kommunikaatsioonispetsialist ja menukas kirjanik. Tema sulest on ilmunud varem raamatud pealkirjadega Idioodid minu ümber, Psyhopaadid minu ümber, Halvad juhid minu ümber ja nüüd siis tagasi Tagasilöögid minu ümber. Nimetatutest kaks esimest on ilmunud ka varraku kirjastuse tõlgituna ja välja antuna Eesti keeles. Lisaks kirjutamisele arendab Erikson ka eri tüüpi organisatsioonides efektiivse suhtluse võimalusi. Kahtlemata on tegemist särava kõneleja ja kirjutajaga, kes kasutab üht ammugi ära proovitud ja alati toimivat relva, enda isiklikust elust lähtuvaid kogemusi, mille säravalt ja laduselt isegi huumoriga võrdsitades pöörab õpetlikuks looks. No näiteks, meie tutvustatavas raamatus toob ta muuhulgas välja selle, kuidas ta 20. aastat muud kui kirjutas ja mitte keegi teda avaldada ei tahtnud. Oma esimese, idiootide raamatu andis ta lõpuks välja oma kulu ja kirjadega. See on tuntud motiiv ka meie ilukirjandusklassikast, kui meenutada raamatud suvi ja algaja kirjaniku lesta katsetusi ning tagasi lööke. Tollesse loosse on Oskar Lutz ise enda kannatusi kirjaniku teie algusest ilmselgelt sisse pikkinud, aga see selleks... Meie nädala raamatu autor teeb enda ahvatlevamaks ka läbi selle, et kohe raamatu alguses loetletud üles teisedki isiklikud tagasilöögid oma elus, nagu näiteks kaks abielulahutust, ebaannestumised äris ja ka lapsepõlved rauma, kus ta vastu tahtmist kolis tuhande kilometri kaugusele põhjapoole ja kaotas korraga kõik omad tuttavad. Ja sissiehotuses loetletud tagasilöökidele lisab ta kohe, millistest meetoditest on tal kasu olnud, et antud tagasilöökidest toibuda. Ja lisab ka lubaduse neid raamatus lähemalt tutvustada. Need on siis. Alati meeles pidada kuude eluled. Mitte muretseda, mida arvavad sinust teised. Teada, kes sulle päriselt head soovivad ja kes on need teised. Tagasilöökidest õppida, et sa jälle sama reha otsa ei astuks. Püsida õigel joonel, kuigi kõik ütlevad, et see on vale. Muuta tagasilööki eduks. Mitte raisata aega valedele asjadele. Hirmudega hakkama saada pikemas perspektiivis saavutada edu ilma, et poolel teile alla annaksid. Ja tundub küll nii, et klassikaline enesabi raamat ehkki tuleb tunnistada ei ole siinkõnelle ja žaanri määramisel nii tugev. Aga näib vähemasti lugedes, et Eriks on oma kerges eneseiroonilises ja maheda huumori võtmes, kütkestab selle raamatu lugejaid ja sellele kütkestamise laitab kindlasti kaasa ka autori lobekirjutamisoskus. Eriksson kasutab, nagu öeldud, palju selliseid läbiproovitud ja töötavaid võtteid, mis üldiontes ikka edu tagavad. Ja üheks selliseks võtteks on lihtsasti arusaadavad metafoorid ja epiteedid situatsiooni kirjeldustes. Võtamegi ehk head kuulajad ühe taolise peatüki, no näiteks ette. See peatükk annab pealkirja, kuidas reageerivad värvid asjadele, mis ei toimi. Nagu saada, on on võtnud siin inimesed vastavalt tüpaasile või käitumisele asetada värvi lahtritesse. Tõsi, autor lisab kohe, et nii nagu elus ikka, ei ole kõik ühene ja värvid võivad inimeses seguneda. Näiteks ka kõige äärmuslikum, ehk punane. Ja nüüd siteerin valikuliselt. Inimesed, kelle profiilis on palju punast värvi, kipuvad elu vaatama nii nagu tekitakse neile probleeme. Nad käituvad eriti võitluslikult ka karda raskusi, mis teine kord võivad ette tulla. Sageli on neil rohkem energiad kui meil kõigil teistel, kuid loomulikult lähevad asjad teine kord metsaga nendel turbotegelastel. Kui asi kokku jookseb, siis reageerivad punased inimesed tegelikult kahel viisil. Minu, see on siis autori formuleeringu järgi, tähendab see, et kas näe vaeva või lase jalga. Nad võivad oma tuleviku teele tulnud takistustega lahingusse asuda ja enam-vähem kõige üle võidu saavutada. Suhetega seotud tagasilöökidega tegelevad nad näiteks tihti just kakeldes. Tööküsimustes aktiveerivad nad kõik enda ümber. Nüüd hakkame võitlema, kõik peavad käised üles käärima ja ärritava takistuse üldise edasimineku teelt ära koristama. Punane inimene on nii siis sageli ründav, mitte ainult takistuste, vaid kõigi ja kõige suhtes, kes närvilisel hetkel lähedusse sattuvad. Jalgalaskmise fenomeen on vast ebatavalisem, aga mõnikord tuleb ette sedagi. See tähendab täpselt seda, kuidas kõlab. Punane inimene lihtsalt ignoreerib juhtunud ja võtab ette midagi muud. Sitavadi lõpp. No kindlasti huvitav lähenemine. Ja võtame ette nüüd siis autori diagnoosi kollasele. Nagu tavaliselt vaatavad kollased üldjoontes kõigele eriti positiivselt, mis kaitseb väga hästi igasuguse ebaõigluse vastu, mis elus võib ette tulla. Alati võimalust otsimine on kahtlemata kollaste inimeste tugev külg. Nad leiavad alati võimaluse, kuidas tagasi toime tulla. Kui on olemas midagi, millest kinni haarata, siis leiavad nad selle üles. Päris tõsiste vigade eest hoiatavad neid aga hästi välja arenanud kaitsemehanismid. Kollane inimene aga pühib lüüasaamise oma vääril sama lihtsalt, kui sina vahetad särki. Nagu tavaliselt tõmbavad nad lisaks kaasaga ka teised, kuna neil on raske suut pidada. Läheduses saavad kõik teada, mis parasjagu teoksil. Suhetega seotud probleeme lahendavad kollased inimesed sageli oma juttu andega. Nad on säravad suhtlejad ja suudavad iga vestluse enda kasuks pöörata. See kõlab hästi ja pole juhus, et paljude müügi inimeste profiilis on rohkelt kollast. Kollaste inimeste puhul on huvitav see, et nad suudavad väga tugevalt reageerida, kui löök tuleb. Samal ajal võivad nad end päriselt halvasti tunda, eriti kui keegi näeb, et ta on pihta saanud. No nii, see kõlab ka huvitavalt ja märksa positiivsemalt ja usutavasti tahaksid end paljud lugejad ja kuulejad näha, pärast nende ridade lugemist end just kollastena. Ja kui juba see ette võetud, siis räägime ka rohelistest ja sinistest. Erikson kirjutab esimeste kohta, et rohelised on tagasilöökidega veidi hädas, elu on lihtsalt keeruline. Nad ei ole võibolla loomult võitlejad, end toimivad paremini, kui elu kulgeb mõistliku tempoga. Tagasilööke peavad nad elu osaks, kuid need on vaid rahu ja vaikust soovivale inimesele väga kurnamad. Sõdata muudavad rohelised inimesed end sageli passiivseks. Koduspüsides ja kardinad ette tõmmates on vähem ohtu, et kuskilt pihta saad. Sarnaselt kollastel inimestele on nad tagasilöökide suhtes väga tundlikud just sel hetkel, aga erinevalt kollastest nemad nii lihtsalt ei junusta. Neil on lihtsalt natuke parem mälu kui kollastel inimestel. Ja siinisid inimesed, nemad suhtuvad tagasilöökidesse huvitavalt. Nad on suurepäraste riskianalüütikutena enamiku tagasilöökidest juba ette ära arvanud, enne kui need ka veel teoks saavad. Kõva tagasilöök ainult kinnitab, et sinisel inimesel oli õigus. Sinised inimesi peatakse pessimistideks põhjusega. Nad otsivad kogu aeg asju, mis võivad valesti minna ja kui leiavad, siis muutuvad nad hetkeks peaaegat positiivseks, sest neil oli ju õigus. Võib tunduda vastuoluline, kuid tavaliselt reageerivad nad kõigele väga rahulikult, seda ka siis, kui asjad täiesti piltu lähevad. Sinine inimene üritab oma emotsioonidest aktiivselt teemalduda ja tal õnnestub paremini kui teistel värvidel. See kuigi päris neutraalne ei suuda keegi olla ja olukorda vaadata. Citatide lõpp. Head kuulajad, see oli nii siis üks peatükk, üsna ilmekas oma sõna kasutuselt ja teemakäsitluselt meie nädala raamatule, mis peaks andma aimu, miks on Toomas on lugejatele ja kuulajate seas nii menukas. Head kuulajad, jätkame sel lahkel lehekuul raamatuga, mis oma lugejaid motiveerib pea püsti hoidma, ka siis, kui kõik lootusetu tundub. End ja meid kõiki ümbritsevatest halbedest asjadest ja eeskät nendest võitusaamisest kirjutav Thomas Herikson, nagu jõudsime juba eile mainida, on Mihkel sellest lobedalt kirjutama ja ka rääkima. YouTubeis on muide üleval väga paljud Heeriksoni erinevad esinemised ja loengud Ning neid veidi vaadanuna tuleb tõdeda, et ta on veenev ja karismaatiline esineja ja väga osav turundaja. Siiralt kohe. Nagu oleme jõudnud ka mainida, on ta edukalt ära kasutamas võtteid, mis üldjoontes edu tagavad, nagu näiteks isikliku kogemust ja kogemusnõustamist. Meie nädala raamatus on ta pühendanud sellele terve alapeatükki. Võtamegi selle nüüd ette ja anname taaskord sissevaate eduka autori käekirja. Nii siis peatükk, kuidas tuleb tagasilöökidega toime raamatu Juba sissejuhatuses loetlas Eriks on üles mitmeid viltulaskmisi oma karjääris ja isiklikus elus, mis aga ei takistanud tal oma elu rõõmsalt edasi elamast, Kuidas ta selle nii jõudis? Siteerin. Üks minu meetoditest raskustega toimetulekuks on leppida, et need on osa elust. Tean omast kogemusest, et täielikult pääseda on võimatu, nii et ma enam ei proovigi. Anan kirjaniku, õppejõu, abikaasa ja isana endast parima. Ma ei rutta sündmustest ette, ei oota võimalike negatiivseid kogemusi. Kui nad tulevad, siis tulevad. Teeme nüüd väikese pausi ja tundub esialgu, et see on selline vooluga kaasaminemise prinsiip, go with the flow. Aga ei, autor hoopis jätkab nõnda. Hea mõte on jagada asjad sellisteks, mida ma saan mõjutada ja mida ma ei saa mõjutada. Mida saan mõjutada on, mida ma teen, mida ma ei tee, Kuidas ma reageerin sellele, mida ma mõjutada ei saa? Võime võtta näiteks meedia tormi, mille põhjustas 2018. aastal Rootsis minu raamat Idioodid minu ümber. See rääkis DICC-mudeli alustest. Neljast värvist ja oli sissejuhatus käitumise ja igapäeva psühholoogia teemasse. Tahtsin äratada inimeste uudisimu nende asjade vastu, sest tavaliste, lihtsate vääraru tõttu on meie argipäevas minu meelest tarbetult palju konflikte. Seega kasutasin sobivat mudelit ja kirjutasin raamatu. See peaks olema ju üsna ohutu. DICE või DICC mudelit on kogu maailmas kasutatud juba 40 aastat, märgib autor. 50 keeles on tehtud 50 miljonit analüüsi. Meetodist võib arvata mida iganes, aga ta on olemas. Sellega on kokku puutunud paljud inimesed. Raamat oli Rootsis Lettide loonud neli aastat ja müügiarv ulatus juba üle miljoni eksemplari, kui mõned selle peale nii närvileksid, et midagi tuli ette võtta. Käpudais mu konkurente, õppejõud, kirjanikud ja nõustajad, enamasti psühholoogilise haridusega, antsid endast kõik, et avalikult mustata nii raamatud kui ka mindisiklikult. isiklikult. oli vähe, aga nad olid muljetavaldavalt valjuhäälsed. See polnud muidugi lõbus. Alati on toredam, kui inimestele meeldib see, mida sa teed, ja nad hindavad seda. Selle suhtes ma ilmselt teistest ei erine. Teiselt poolt oli kriitika oodatud. Idioodid minu ümber levis nii laialt, et seda polnud võimalik vältida. See oli igal pool, kõik rääkisid sellest. Kriitikud tõdesid väga teravalt, et see raamat rumal, mõtetu, petlik, ma ise olevad totakas naljames, kes ei tea, millest räägib. Kuid vaatame nüüd viisi, kuidas sellega toime tulla ja tegelikult tundub kõik üsna loogiline, ütleb autor. Mida ma sain mõjutada, oli see, mida ma tegin. Nii et lugesin arvustusi, kuni sain aru, milles on asi. Siis vastasin ajalehtides ja raadios kriitikale oma seisukohtedega. Paarispunktis oli kriitikutele õigus. Raamatu Idioodid minu ümber esimestest trükkides oli mõnes kohas lohakalt asju sõnastanud nii, et võis valesti aru saada. Mistutu järgmistest trükkides kohendasin neid kohti. Seda ma sain teha. Kuid siis jätkasin tööd juba uue raamatu ja loengutega, jagasin teadmisi käitumise ja igapäeva kohta. Kalender oli nii täis, et midagi muud ma teha ei jõudnudki. Ma sain mõjutada ka seda, mis tegemata jätsin. Jahmusin, kui kriitikute kooriga liitus veel inimesi. Aga kuna ma ei saanud rohkem midagi teha või öelda, et kriitikute aru saama muuta, sest neil oli muidugi oma arvamusele täielik õigus, siis ma lihtsalt jätsin selle niimoodi. Ei lugenud enam nende arvamusi. See oli minu viis toime tulla sellega, mida ma ei saanud mõjutada. Ma suutsin ka enda reaktsioone. Lihtsalt otsustasin, et ei reageeri vihaste kriitikute jutude peale. Olen elus läbidunud tõelistest kriisidest ja sellepärast see mind eriti ei mõjutanud. Ohtra lugejaskonna positiivne reaktsioon kaalus selle pealegi kõvasti üles. Vastukaluks minu passiivsusele täitus meili postkast toetavate sõnumitega. Ma pean nüüd kinni. Vaad selline, kulge lugedes ju tõesti päris lihtne nipp, mille puhul mõtled, et aga miks ma ise selle peale ei tule, kui midagi analooksid peaks minu juhtuma. Ja ilmselt on kõigi meie ja teiega head kuulajad ju midagi säärast sündinud. Vasta kui saad ja enamikil puhkudel jätta lihtsalt reageerimata. Ja küll, mul on küll tunne, et seda oma esimese raamatu juttu ja kogemust on Eriks on oma elus ka kõige rohkem jaganud. Ja ega ta asjata, tolle loo juures välja too asjaolu, kuidas ta ikka seda raamatud oma kulu ja kirjadega välja andis, pärast seda, kui oli tuda 20 aastat kirjutanud. Lõpuks, kesed suuremat sorti kriitika vahtu, leidis on tundub, et mingi vabanemise ja nüüd markeerib selle vähemasti meie raamatus kirjutatu põhjal ja oma vastased siis kerge naeruvääristamisega. Tsiteerin. Samal ajal, kui osa kriitikud üha närvilisemalt kõnelesid, tuletasin mina endale lihtsalt meelde, miks ma seda teen, mida ma teen. Ma tahan, et inimesi hakkaks huvitama, kuidas me oma vahel suhtleme ja nad tahaksid saavutada paremat enesetaju. Kuid... Ja see on tähtis. Ma ei soovi veenda neid, keda see ei huvita. Ma ei suru kellelegi oma aru saama peale ja sama peaksid tegema ka sina. Kui inimesed ei taha kuulata, mine lihtsalt minema. Kui arvad, et mingi raamat on halb, siis pane see käest ära ja ava uus. Minu sõnum sulle on, kirjutab Thomas Eriksson, püüa suhtuda mõistlikult asjadesse, mida sa mõjutada ei saa. Kui kavatsed igal teelahkmel peatud ja mured seda, mida teised arvavad, siis nõuab see liialt energiat ja keskendumist. Nagu ütles Winston Churchill: Kui sa peatud ja annad jalaga igale haukuvale koerale, siis ei jõua sa kunagi oma tegeliku eesmärgini. Kui tegemist on inimestega, kes ei soovi sulle parimat, Kui nad sinu sõnumi asemel ründavad sind isiklikult, kui nad asjakohase arutelu asemel võtavad ette puhtalt personaalse rünnaku, siis sa tead, et nende endi seisukoht aktuaalsel teemal on tegelikult nõrk. Ja sellest pole vaja välja teha. See ütleb rohkem teiste kui sinu kohta. No päris elementaarne. Ju tegelikult. Kui siis jõuotavates minutites jõudsime ära mainida Eriksoni veel ühe ära proovitud võtte, see on siis inimeste liigitamise mõnda üldtuntud pidi mõnda kasti, ehk siis antud juhul värvi, siis oleks ju päris aus kui autor ka ennast kusagele määraks ja ta teebki seda. Tema nimetab ennast punaseks ja hindab oma punast tulpa kohe väga kõrgeks. Paljud inimesed ei taju seda, sest ma tea, kuidas seda vajadusel all hoida, lisab ta kohe. See nõuab aktiivset mõttetegevust ja ebaõnnestub kui lasen emotsioonidel võimust võtta. Küsineilt, kes mind hästi tunnevad, mõnikord ei ole minuga üldse tore suhelda. Kuid see on ka üks peamisi põhjuseid, miks ma ei lase kõike välja ilma, et oleksin selle päriselt läbimõelnud. Ja üsna läbimõeldult või sihitatult võtab ta raamatusettega siis erinevatele küsimustele lugejatele vastata. Head kuulajad! Tuleb tunnistada, et ei ole need ülemäära palju enesabi raamatuid või psühholoogilise abimehi lugenud. Ja ei oska ka see tõttu üldistada. Aga sinise kogemuse põhjal, tuleb tõdeda, on nimetatud žaanrite publitsistikas küll see oht, et lugeja võib kohtuda mõistete või nähtustega, mis on puhtalt autori loomingulised. Mida nüüd siin silmas pean? Seda, et piisavalt kaua antud valdkonnas tegutsenud õpetlased või koolitajad on oma mõttekonstruktsioonis leiutanud või leidnud mingisuguse omaette nähtuse või mõiste, mida asuvad agaralt oma lugejale või kuulejale lahti seletama. Nad nimetavad seda mõistet kas mingit lavadi fenomeniks, nähtuseks või sündroomiks. Kas nüüd lugeja ennast loetuga haagib ja sellest lõpuni aru saab? On ise küsimus. Siin kohal meenab üks Ester Pirelli poolt kunagi eksperimentaalselt kirjutatud õpik emotsioonide talsutamisest. kus autor oma enda leiutatud vimma sahtlit ja vimma kappi tutvustas ja ka õhinal selle kasutamise õpetust propageeris. Aga see selleks. Nende autori loominguliste mõistetega on ka veel see oht, et võõrkeelde tõlgituna võivad nad luge ja hoopis rappa viia. Sundima raamatut kõrvale panema või pusima liiga palju lahti selle dešifreerimist nõnda viisi, et raamatu terviku mõte kaob lugeja jaoks tult ära. Ja leidsin ka meie selle nädala raamatust ühe sellise mõiste või konstruktsiooni. Ja nüüd siis, kas saate nõustuda või mitte kõige sellega, mida eelnevalt püüdsin sõnastada. Toomas Erikson kasutab meie nädala raamatus mõistet hiljemiste ja see on tõlgitud hiljemisteks. Nuputasin ja otsisin päris kõvasti, kuidas Eeriks on tulle sõna on originaalis või vähemasti inglise keeles kirjutanud, et seda konteksti panna. Aga ei leidnud. Hea küll. Võtame ette siis seletuse, mida Eeriks on selle hiljemiste all mõtleb. Seda enam, et tegemist on tema õpetuse või siis vähemasti meie nädala raamatu seisukohalt omamoodi nangi või arkaadiaga, kui soovite, mis on oluline paik, kuhu jõuda või vastupidiselt plehku panna. Vastavad peatükki muide illustreerib tuntud liiklusmärk, mis tähistab asula algust, ja sinna on pandud tähtedega kirja just to sama hiljemiste. Eriksson alustab teda peatükki põnevust krutides. Kujutle, et sul on fenomenaalne idee. Oled tõesti tulnud millegi väärtusliku peale. Võibolla on see äritee, võibolla annab see su karjäärile hoosisse, võibolla tuli lihtsalt mõte hakata kodus remonti tegema. Mis iganes, nüüd see saab teoks. See idee on nii särav ja asjakohane, nii tähtis ja tuleviku jaoks oluline, et lihtsalt pead korrasele veel läbi mõtlema. Olud peavad olema ju õiged, ilm võiks olla ehk parem, hea võimalus käisid üles käärida, kui tunned end tugevama, puhanuma, motiveeritumana. Kui on õige tähtede seis või kui majandus kasvab, maksud on langenud, hinnad on tõusnud, siis kohe, nii et torkad oma hiilgava idee edaspidiseks kasutamiseks sahtlisse. Aega ajalt tuleb see jälle meelda, aga kunagi pole nagu õige hetk või sul pole aega. Või on lihtsalt raske otsustada, kas see idee üldse on hea või mitte. Ja mõne aja pärast ei mõtles enam oma idee peale. Nüüd on see läinud, igavikku kadunud, heade kavatsuste matmispaika. Märkamatult libised minema kohta nimega hiljemiste. Citaadi lõpp No selge. Meie kultuuriruumist teame siis seda paika tõepoolest nimetada sahtliks või see sama heade kavatsuste matmispaik on ka päris hea metafoor. Aga jätkame lugemist igaks juhuks. Hiljamiste on iga inimese sees, kirjutab autor. Meil kõigil on seal oma aadress. Sinna põgeneme, kui teame, et peaksime mingit asja tegema, kuid hetkel ei taha. Siin ootame, vaatame, plaanime, mõtleme, jäämegi passiivseks. Hiljemistes näeb kõik pealt näha suurepärane välja. Asjad toimivad üldiselt nii nagu peaksid ja tundub, et midagi pole tegelikult vaja muuta. Seal valitseb petlik rahu, pole erutustega stressi, mõnda aega saad olla seal sina ise. Miski pole siin eriti oluline. Sul on mis vaja ning võimalik, et elad hiljemistes täitsa hästi. Sul on mugav, tõeliselt mugav. See pärast polegi kusagile kiireta. Kõik toimub hiljem. Hiljamiste peamine probleem ongi, siin on inimene täiesti rahul. No stop. See vist ikka pole sahtel. Loeme edasi. Hiljamiste probleem on see, et see on äärmiselt suur linn, Tõeline metropol. Tegelikult on hiljamiste ebaloomulikult üle rahvastatud. Enamikul neist, kellega oled kunagi kohtunud, on seal oma elupaik, kuhu nad siis lähevad. Ning aedades, kohvikutes, restoranides üksteisi juures kokku saavad ja arutavad, mida kõike nad kunagi hiljem elust tegema hakkavad. Ning natukene unistavad. Ma teen seda hiljem. Alati hiljem. Hiljem, hiljem, hiljem. Ja enamasti ei tee nad isegi seda. Kõige sagedemini teevad nad nii, nagu nad on alati teinud. Ja sellepärast saavad nad samu tulemusi nagu alati. Aga mitte sina, ei, sul on ambitsioonid, sina tahad rohkem. Pean korra kinni, raputa nauselt pead. Aga jätkame. Kui aga hiljemiste halvavast seisundist tahad välja pääseda, siis pead oma sealse majakese maha müüma. Pane kuulutus üles. See on siiski kõige väiksem probleem. Ma luban, et juba varsti teeb keegi ahvatleva pakkumise, sest sinna tahavad minna paljud. Neile tõesti meeldib hiljemistes. Vähestel. Hiljemistest elanikest õnnestub korda saata midagi erakordset. See ei tähenda, et siin poleks auväärsed maksumaks, ei sugugi mitte. Paljud teevad kõvasti tööd, selles võib kindel olla. Kovast tegemises pole midagi halba, kuid nende tegelikult ambitsioonid ja isegi unistused on juba pikka aega olnud peidus rahulolu laisa ja ükskõikse pinnal. Sageli teatavad hiljemistesse kolinud inimesed, et neil on elu juba seljadaga. taga. Ja küll, peame siin nüüd küll kinni. Ütleme veel nii palju ära, et too peadük hiljemistest on väga pikk ja iseäranis pikk Eriksoni värvikatest ja detailideni minevatest kirjeldustest nendest, kes seal hiljemistes elavad. No põhimõtteliselt võiksime meie head. Lugejad ja kuulejad luua sama kujutluspildi ka meie oma kultuuriruumist minevikus, kui kõrtsipingid olid talumeste jaoks kui pigiga kaetud, kust kuidagi ei saanud pühapäeviti püsti tõustud või siis tänapäevast, kui teleka või eest ei taha lapsed mitte kuskilt otsast veel ära tulema hakata, kui see viis minutit võrdub vanemate jaoks tundidega ning laste jaoks 30 sekundiga. Ühesõnaga saite aru küll. Aga hea küll. Mis on selle hiljemiste siin raamatus esinemise mõte, küsiks nüüd lugejana. Eriksson jõuab selle mõteni päris peatüki lõpus küsides, kas soovid tõesti hiljemiste. elada? Igavesti kinni keskkonnas, kus loeb ainult olevik, kus tuleviku võimalused on udune visioon, mille peale keegi tegelikult ei mõtle. Ei, sa ei taha seda, sest on ka alternatiive. Ja siin jõuab autor juba uue oma loomingulise mõisteni, milleks on hiljemiste antipood, küla, kus inspireerib teiste edu inimesi, nad ei teeks kunagi maha kellegi unistusi või soovi kaugemale jõuda. Selle asemel, et hakata rääkima, miks mingi idee halb on, ütlevad küla inimesed kohe. Hea mõte, kuidas sa plaanid selle teoks teha ja tihti peale pakuvad abigi. Nad julgevad muutustesse uskuda, kuid lepivad, et peavad selle nimelt pingutama. Nad mõistavad, et tõsiselt tehtud tuleviku plaan peab sisaldama enamad kui viid pingolotopiletid igal nädalal. Võidukilas on kõik vaeva näinud, et sinna elama saada. Kellelgi ei ole sealset elamist lotoga võidetud. Sitaadi lõpp. Ja seda laadi kirjeldusi taaskord väga detailidesse minevaid jagub taas autoril lehekülgede kaupa. Kogud ole peatüke resümee on siis ärgitada inimesi mitte jääma oma mugavust sooni või meie keeli toodud näitega pigisele kõrtsipingile vaid minna ja edumeelselt ennast ja kogu maailma liigutada. Ja väga täpne on Toomas on oma viimastel lausetega selles peatükis. Tuleb mööda. Kõik see võib tunduda veidi karma. Saan sellest aru. Võibolla olen sind korralikult närvi ajanud. Tore. Ma tahan, et sa reageeriksid. Ja edasi loeksid, Sest ma pean üles tunnistama, mitu aastat elasin ka ise hiljemistes. Head kuulajad, meie nädala raamatu autor on oma teose jaotanud laias laastus kaheks osaks. Esimene neist ja pikem kannab pikka ja luhisevad pealkirja, Kuidas tagasi löökidega kõige paremini toime tulla või mis saaks metsa minna ja mida saaks selle vastu teha. See osa hõlmab endast kaks kolmandiku raamatu mahust. Teine osa, nii umbes sada lehe külge, on koondatud pealkirja alla. Asjad, mis tagavad edu kogu eluks või kuidas võita iga kord. Ja võtamegi täna ette selle teise poole, sest kahtlustan, et kaotajate poolel vaevalt, et keegi Thomas Eriksoni lugejatest tahab olla. Meie nädala raamatu seisukohalt on kindlasti fundamentaalne teadmine või teada saamine sellest, kas ma ikka olen edukas. Ja sama nimelist pealkirja kandvas alapeatükis annabki autor näpunäiteid selle fakti või siis edu tuvastamiseks. Alustuseks tõdeb Erikson, et edu definitsioone on palju ja mõned neist on ausalt öeldes pisut suurelised ja üles puhutud. Ta võtab appi sünonümi sõnastiku ja saab sealt edualt kättemõisted. Õnn, õitseng, hea tulemus, edusamud ja kordaminek. See ju sobib. Ainus asi, et meil ilmselt puudub endiselt seletus, mida edu tegelikult tähendab, resümeerib ta ja asub ise asjakallale. Tehes seda taaskord näiteid elust enesest uues. Üks raudkindel moodus edu kindlaks tegemisel on sundimatu seltskonnas esitatud küsimus. Mis tööd sa teed? Sõltuvalt antud vastusest võib minna hästi, aga ka tõeliselt halvasti. Tulemus sõltub küsija ettekujutusest, kas sa oled valinud elus õige tee. Ja see läbi, kas sa oled tema silmis edukas. Vastupidise käitumise näitena võime tuua ema kes ei hooli sellest, mida lapsed elus saavutavad või kuhu jõuavad, sest armastab neid igal juhul, tingimusteta. Ja kahjuks, nagu tõdeb Erikson, ei ole enamik inimesi meie emad. Sageli loovad inimesed hoopis otsese seose selle vahele, kuhu oleme ühiskonnas jõudnud ning kui palju aega ja tähelepanu me sellele saame. Ja nüüd jõuab autor ka tuumani. Minu teooria järgi, rõhutab ta, me sellepärast hoolimegi nii palju oma tööst ja karjäärist. Et tõesti tunda ennast edukana, vajame ümbruskonna sotsiaalset heaks kiitu. Tõenäoliselt pärineb meie sõltuvus sõltuvusmateriaalsetest asjadest samast seoses teiste inimestega, jätkab ta. Me tegelikult ei vaja seda kraami, mida endale muretseme, kuid mõnikord on vaja millegagi eputada. Logo on ju spordiriiat ja tossude välisküljele paigutatud täitsa eesmärgi päraselt. Sees poleks sellest nii palju kasu. Nii et järgmine kord, kui näed kedagi Ferrariga ringi sõitmas, ära arva, et tegemist on ahtne lontrusega. Mõtle hoopis, et see on kellegi vajadus ümbritsevatelt palju kinnitust ja armastust saada. Selline nägemus siis Thomas Erikssonilt, mida ta peaaegu veenvalt esitab, vaate ainu õige tõena. Aga mitte ainult võrdlusmoment teistega või tunnustuse kvaliteet või kvantiteet pole see, mille järgi edu mõõta toob välja ka isenesest mõistetavana aeg ruumi, ehk siis millal mida eduna tõlgendada. Aga sel teemal me praegu ei peatu, vaid võtame ette hoopis sõnad. Kuidas olla edukas nõnda, et ise oled rahul ja saad ka tunnustusvajaduse kõrvalistelt kätte. Ja vastus, nagu onile omane, on lihtne. Teha seda, mis on oluline enda jaoks. Ja teha seda enda pärast. Mitte teistele näitamiseks ja selleks, et öelda vaadake, mida ma tegin. Sest samal hetkel, kui sa seda teed, hakkatakse sulle hinnanguid anna ja sageli ka hukka mõista. Need, kes liialt sind ennast meenutavad, hakkavad sinu edu põlgama. Mida lähemad nad sulle on, seda vähem sa neile meeldid. Ameti, hariduse või rõhuasutuse poolest lähemad on pihasemad kui need, kes teevad täiesti teisi asju. Mõtle sellele. Sinu suurim fänn on täiesti tunnmatu inimene. Sinu peamine vihkaja võib olla keegi tuttav. Vabandust, aga see on minu kogemus. Peab eeliks on vajalikuks täpsustada ja jõuab siis lõpuks ka edu defineerimise nii nõnda, nagu tema seda näeb. Edu on midagi, mida iga üks peab ise määratlema. Peame julgema ja suutma emaldada sellest, mida ütlevad kõik teised. Jõudma ise aru saamale, mida eduks peame. Minu jaoks on edu eesmärgi saavutamine, mis on väärd saavutamist, samal ajal kui minust endas saab keegi, kelleks on väärt saada. Aga jällegi, see on minu määratlus, täpsustab ta veel kord. Sa ei pea üldse mõtlema nagu mina, sest edu on pigem tunne kui tulemus. Järgnevalt annab autor lugejale mõtteharjutuseks mõned mõtteharjutused, et kas üks või teine tunne või saavutus tähendab edu. Ja ta alustab õnnest. Kuidas oleks? Küsib ta ja vastab ise. Inimesed saavad õnnelikuks, kui neil on kõik, mida nad tahavad. Mida veel üldse soovida? Vanasti võis soovitu saamine küll olla lihtsam, sest midagi polnud ju eriti võita. Tänapäeval Kolm punkti. Ja nii oleme ka meie tagasi seal, kus just olime. Teistel on rohkem kui minul, nii et olen õnnetu. Kas raha võrdub õnn? Raha pole küll sama, mis edu ja õnneks. Et saad rikkaks nagu kröösus? Ei. Raha ei saa sulle õnne osta. Vaesus see vastu ei saa sulle midagi osta. Proovi õige järgmiselt talvel pargis kodutule seletada, et raha tekitab ainult probleeme. Aga kuidas siis on? Kas raha teeb inimese hoopis õnnetuks? Mina oma lapsepõlves kuulsin küll seda oksendamiseni, rõhutab Eriksson. Raha õnnelikuks ei tee. Konkreetsed tõendid küll selle ütluse kohta puuduvad. Me ilmselt lihtsalt ütleme nii, sest oleme harjunud seda kuulma. Naljakal kombel on olemas uuringuid, mis toetavad mõtet, et raha ikkagi teeb meid õnnelikuks. Kui sul pole midagi, siis oled õnnelikum. Kas abielumine võrdub õnn? Abielu muudab inimesed õnnelikuks. Muidu poleks nad ju abielunud. Abielus olevad inimesed on statistiliselt õnnelikumad kui vallalised. Kuigi abielus inimesed on alati õnnelikumad kui vallalised, siis ometi ei püsi totaalne nõn elukestvalt samal joonel Kõige õnnelikumad ollakse aasta enne ja aasta pärast abiellumist, Siis õnnetunne väheneb ja tagasi samal õnne või õnnetuse tasemel ollakse alles 15 aasta pärast. 15 head aastat pole ju ka halb. Naljakal kombel mõjutab õnne uima indeksid samal moelga lahutus. Ja kuidas? Lihtne. Mõni on kogemat abielunud vale inimesega ja muutub kohe õnnelikumaks, kui on sellest isikust lahti saanud. Selline pikk kirjeldus. Ma pean siin korra kinni, sest vägesi kippus pähega üks habemega nali, kus üks mees küsib teiselt, kas sabieluda või mitte. Tee kuidas tahad, Ni kui nii kui kahetsed, vastab küsitav. Aga Irkssoni järgmine küsimus on see, et kas lapsed on õnn? Loomulikult teevad lapsed inimese õnnelikuks. miski keid ei kui lapsed? Kahjuks pole sa autori arvates üldse nii lihtne. Uuringud näitavad kahetsusväärselt, et lasteta paarid on palju õnnelikumad kui lastega paarid. Eriti kui lapsed veel kodus elavad. Rääkimata väike lastega paaridest, nemad on sageli kohe päris õnnetud. Ühes uuringus, kus tuhatkond Ameerika koduperenaist andis pikka aja jooksul teadama õnnest ja ebaõnnest, võrreldi suhtlust sõpradega, söömist, toiduostmist, kodukorrasõidu ja suhtlust oma lastega. Sõprade seltsis veedetud aeg mõjutas õnnes kaalat väga tugevalt – Aga tuli välja, et lastega koos veedetud aeg andis põhimõtteliselt sama tulemuse, mis tualeti koristamine. Isegi poes käia oli toredam. Selle konkreetse uuringu viis läbi Nobeli preemia lauread, nii et tulemused peaksid olema korrektsed, kirjutab Eriksson. Et kõik oleks korras, siis tahaksin veel öelda, et see ei kehti muidugi sinu laste kohta või minu omade. Ja muidugi tuleb arvestada paljude parameetritega. See on nüüd hea, et Eriksson selle viimase lause välja kirjutas. Aga mida me siis nüüd kokkuvõtvalt võime kogu eelneva kaheksa minuti jutu kohta öelda? Noh, nii tabavalt ja autorlikult. Eks kasutame ikka tema enda sõnu. Määratle oma enese edu kuvand. Otsusta, kas tunnet või nähtavad tulemust. Kes meist poleks kogenud erinevaid tagasilööke head kuulajad? Suuremaid ja vähemaid. Selliseid, millele tahaks esimese reageeringuga panna nöörikaela, Ja ka selliseid, millistele reageerid nipsust ning sekundiga on hoopis elu teine ehk rõõmsam. Ka Thomas Eriks on lahterdud tagasilöögid oma nägemust mööda suuremateks ja vähemateks ning nõuand, et nendega toimetulekuks on laias laastus samad. Ehk siis ennete tagasilööke sellega, et ei mõtle neile ja oma tegemiste tulemustele. Kõik, mis sa teed, tee endale. Kõlab nagu üks tuntud laul. Aga tagasilöökide jaotiste juurde need jõudes siis üks alapeadükk annab meie nädala raamatus pealkirja, millised on kõige hullemad tagasilöökid. Kuna ilmselt kõigil meil on sellest oma nägemus, võtame ka siis autori oma huviga sirvida. Eriksson ei üllata ja võtab aluseks nii öelda 100 punkti skaala ning viskab sinna ülemisse otsa, citeerin. Oletagem, et kollasele ajakirjandusele on õigus. Kümne aasta pärast on planeet maa enam-vähem ära põlenud ja kogu elu välja surnud. Kui me ei leppi faktiga, et sel oleme ise põhjustanud, siis on kõik varsti läbi. Midagi hullemat on raske ette kujutada. Anname sellele potentsiaalsele hävingule võimalike härade skaalal maksimaalset sada punkti. Nüüd edasi minne hakkab autor arutlema. Kui inimkonna huk saab katastroofi skaalal maksimum punktid, siis mis näiteks oli teine maailma sõda. Ajal on suurim ja ilmselt kohutavaim sõda. Kuue miljoni hukkunuga. on pakub 80. Aga esimesele maailmasõjale. See võib tunduda küll absurdne ja vastumeelnegi, aga neid katastroofe saab juba vahel võrrelda. Teise maailmasõjaga võrreldes võib olla siis 70 punkti, pakub ta. No huvitav, aga veel huvitavamaks läheb. Mis juhtub, kui pöörata pilk teist tüüpi katastroofidele? Kuhu näiteks paigutuks 2004. aasta kagu tsunami. Hukkus ligemale 300 000 inimest. Maalt pühiti terve suurult külasid. Kui võrrelda näiteks teise maailmasõjaga, mis kestis kuus aastat, koonduslaagritega, arvukate linnade pommitamistega, no äkki siis 30 punkti. Korruptsioon, võimukuri tarvitamine, tõsi asi, et igal pool maailmas leidub erinevate organisatsioonide juhtkondades päris palju psühhopaate. Äkki saab see sama palju punkte kui tsunami. Võibolla isegi rohkem, mina annaksin küll 40, kirjutab Eriksson. Ja nõndavisi saaksime muud kui edasi lasta. Ühesõnaga, kui need taaskord raamatu tutvustaja tekstiga jätkata, neid tagasilööki ei saa võrrelda. Võtad sa siis aluseks hukkunud arvu või teistlaadi kahjud. Eriksson suunab nüüd lugeja väga isiklikku tagasilöökides skaalat koostama. Kõige kohutavam asi ilmselt oma lapse hukkumine võrduks seal 100 punktiga. Või kui keegi sulle kallale tuleb, peksab ja röövib ja sa selle tagajärjel peaaegu, et elu kaotad. Mitu punkti? küsib ta. Ja ei vasta. Ütleb hoopis, et ka sellega võrreldes saab bussist maha jäämine ikka väga vähe punkte. Seega siis, mida oleks mõtet panna üldse ise enda hädade kaalale? Saad sa tööd kinga. Su firma läheb madala konjunktuuridõttu pankrotti, Üks päev enne su automatka aetakse auto ära. Su garaas põles maani maha ja elektrifirmal ei olnud vastutus Nende näidetega on ju võimalik suhestuda. Tegemist on kohutavate asjadega, ometi juhtub taolise asju igal aastal väga paljude inimestega. Ja oi, nüüd läheb see nimistu Eriksunil kohe väga pikaks. Ja neid elulisi näiteid, ütleme kohe ära, on väga palju, millega autor luge ja enda alla matab noigas peatükis enne kui siis mõtte nii jõuab. Üks pikk kaala väga olmeliste tagasilöökidega, mille autor palub täita ja siis ka küsimus, kohe otsa, kas sind on hammustanud karu? Ei, seda ma arvasingi, aga kas sääsk on hammustanud? Täpselt. Igapäeva elus häirivad sind pisiasjad. Kõlab resümee. Kui me ei õpi toimetulema tüütute igapäeva sündmustega, siis on meil probleem, kui seisame silmitsi suurte asjadega. Kõlab resümee number 2 ja kohe üks abivalmis seletus. See on nagu vaktsiin. Saad väikese annuse, õpid toime tulema nii, et kui kohale jõuab tõeline nakkus, on immuunsüsteem valmis. Väikesed igapäevased mured aitavad meil saada tugevamaks halvemate asjade vastu. No, eesti keeles on ju kõnekend. mis ei tapa, teeb tugevaks. Aga kokkuvõtteks siis Eriksonilt on tagasilööke ja on tagasilööke. Nende käsitlemise viis on panna need teatud perspektiivi. Lepi sellega, et tagasilöögid tulevad, aga kui midagi negatiivset juhtub, siis ära käitu kunagi, nagu seisaksid meeleheite serval. Astu igas olukorras samm tagasi, siis on lihtsam hinnata, millega on tegemist. Ja järgneb taaskord üks autori oma loominguline reegel, millel oleme viidanud, et enesobi õpikute ja loengutes neid tihti kasutatakse. Ja tema puhul on see siis lihtne viis viis reegel. Kui vii aasta pärast see asinam tähtis ei ole, siis pole mõtted selle peale ärritumiseks kulutada rohkem kui viis minutit. Head kuulajad, sirvisin enne tänast Apollo ja rahva raamatu müügi edatabeliid. Apollos on esikohta droonimas Ants Rootslase raamat, 7 põlve müsteerium. Esi leiame ka ailipaju mestis taimede väega, siis ka raamatu soolestiku mikrofloorast ja seda mõjutavast toitumisest, mis kannab pealkirja Food Pharmacy, Ka oli seal 365 viisi raha kulutamata, merit raju elu uus tase, Jüri Lina varjatud tervise valem ja muid sarnaseid nimetusi raamatuid. Eesti keelne lugeja ikka otsib tuge oma elamisele ja olemisele. Ka teiste inimeste nõuanetest, loodusest ja millestki, millele pole füüsilist keha antud. No ütlevad uskumatud selle kohta uhu kirjandus. Meie nädala raamat ei ole kindlasti uhu kirjandus. Nagu oleme siin, nädala tõdenud on Erikson toetamas oma väiteid väga arvukate näidetega, enamasti ka siis enda elust, aga ta toetub ka targalt uuringutele, mis teemas või teises on läbi viidud. See läbi ta kindlustab oma tagalat ja kasvatab kõige õpetatu usaldusväärsust. Ja nagu öeldud, tal ju läheb hästi. Ka meie nädala raamat püsib raamatupoodides nähtaval ja müüdaval kohal. Ja see tagasilöökid raamat on oma sisultiku uskumatult kirju, tõesti viltulaskmistest on siin palju juttu ja isikliku elu näitevaral ka sellist, mis pööratud eneseirooniliseks huumoriks, mis peaks ju lugejaid kõitama. Aga siin on ka üsna palju sellist juttu, mis ironiseerib mõnuga autori kriitikute kallal. On sellist, kus Eriks on küll vabandades, ironiseerib ka lugeja kallal ja jõuab ka ärritamistega selleni, millele ta sissejahutuses juba viitas. Kui tema esimene raamat äritas spetsialiste nii palju, et kriitikute kisakoor ja kriitika tulv tahtist ära lämmatada. Nüüd võiksid teha seda need, keda elulised juhtumeid ju otseselt puudutavad. Ma olen kuulnud psühholoogidelt ja just õppinud psühholoogidelt seda, et inimest inimärritav asjaolu võib olla see, kui keegi kõrvalseisja, kes ei ole arst ega muu spetsialist, kipub panema kergekäeliselt diagnoose. Erikson on seda muide teeb, aga oma lugejaskonda ta kõidab. Head kuulejad, ma nüüd lõpetaks täpselt kahe sitaadiga autorilt, mis meie nädala lugemise ilmekalt kokku võtavad. Esimene neist kõlab nii. Kui sinu suhtumine selle raamatu lugemisse on avatud ja oled valmis selle sisu omaks võtma, siis on sul edaspidi olemas hea tööriist, mis viib sind elus edasi. Tõeliste muutuste saavutamise võimalus suureneb. Sitaadi lõpp. Ja teine sitaat, mis kõlab järgmiselt. Ma ei suru kellelegi oma aru saama peale ja sama peaksid tegema ka sina. Kui inimesed ei taha kuulata, mine lihtsalt minema. Kui arvad, et mingi raamat on halb, Siis pane see käest ära ja ava uus. Ilusat nädala lõppu. Nädala raamat. Thomas Eriksson. Tagasi löögid minu ümber. Kirjastuselt varrak.